0: Projektor. Podcast Domů zahraniční spolupráce o projektech mezinárodního vzdělávání. Dobrá praxe, spolupráce, inspirace. To je
1: podcast Projektor.
0: Věděli jste, že projekty Erasmus Plus může realizovat nejen škola, ale třeba i krajský úřad? Jaká je jeho role v mezinárodním vzdělávání? Měl by se o toto téma vůbec zajímat?
2: O tom, jak důležité je sledovat trendy ve vzdělávání a nebát se otevřít se světu, jsme si povídali s Martinou Němcovou, která se řadu let věnovala mezinárodním projektům na Krajském úřadu ve Zlíně.
0: U nového dílu podcastu Projektor vás vítá Marek Bartoš
2: a Radka Vavroušková. Ještě jednotu vítám našeho dnešního hosta, paní Martinu Němcovou. Dobrý den. Dobrý den. A rovnou se vás zeptám na první otázku, jaká je podle vás role mezinárodního vzdělávání na krajské úrovni a
1: proč by se krajský úřad měl vůbec o toto téma zajímat? Krajský úřad nebo kraj obecně jako zřizovatel škol a školských zařízení by se mělo o mezinárodní vzdělávání zajímat ze své podstaty. Nežijeme izolovaně, jsme součástí Evropské unie a tím pádem vlastně ve vzdělávání společné cíle, společné hodnoty, sledujeme různé trendy. A tím, že se otevřeme, vyjedeme za hranice, podíváme se na příklady dobré praxe v jiných školách, v jiných školských zařízeních, můžeme se inspirovat a tím pádem vlastně naplnit naše vzdělávací cíle i tímto způsobem.
0: Já se teda zeptám, jaké má krajský úřad v oblasti mezinárodního vzdělávání vlastně možnosti a jaké své cíle může jeho prostřednictvím naplňovat?
1: těch možností je celá řada, protože kraj je vlastně místní úřad, který má kompetence ve vzdělávání a tím pádem je vlastně oprávněnou organizací, která se může zapojit do programu Erasmus+, a to jak třeba v těch jednodušších mobilitních projektech, kdy může třeba vytvořit konzorcium škol a jako akreditovaná organizace Může ve větším měřítku vlastně podporovat výjezdy žáků a žákyň do zahraničí, na zahraniční praxe a stáže. No a samozřejmě prostřednictvím těch mobilitních projektů může vzdělávat i svoje vlastní zaměstnance. No a když se podíváme na to téma šířejí, tak samozřejmě může realizovat partnerské projekty, kdy může zapojit školy, může zapojit různé instituce v kraji, zesítovat je, řešit nějaká dílčí témata, která třeba potom může v rámci tohoto malého konzorcia odpilotovat, vyzkoušet a případně potom i zavést do svých strategií v rámci vzdělávání na svém území. Když se zaměříme na tu možnost
2: podpory konkrétních škol, tím, že si kraj dělá vlastně konsorcium a může tak podpořit své školy, které zřizuje ty své školy v kraji, tak aby vysílali více svých žáků nebo i učitelů do zahraničí. Jak to v reálu funguje? Je to třeba nástroj, jakým pomoci těm školám, které by se chtěly zapojit do programu Erasmus, ale mají strach z toho, že nemají dostatečné administrativní kapacity a podobně. Tak je tohle třeba ta cesta, kterou to kraj se může snažit vyřešit, tenhle problém?
1: Je to přesně tak, jak říkáte. Řada škol samozřejmě by ráda realizovala mezinárodní aktivity a vysílala svoje žákyně a žáky do zahraničí, ale obává se, že na to nemá kapacity. A když se kraj stane tím lídrem, třeba nemusí zrovna žádat o akreditaci, ale být tím vedoucím partnerem, který vytvoří nějaké konzorcium a vezme pod svá křídla školy, tak jim hodně uleví právě v té administrativní, v té manažerské oblasti a školy už se můžou soustředit opravdu jenom na to, že vyberou ty vhodné žáky, vyberou ty vhodné pedagogy a vyjedou do zahraničí tak, aby to opravdu přispělo k tomu jejich vzdělávání.
0: Mně možná teď napadá, mluvíme tedy o administrativní náročnosti, musí tím pádem kraj, který... Se chce zapojit do mezinárodních projektů vzdělávání u Erasmu a nebo do dalších programů, na to mít vyčleněné místo. Myslím, Teď se ptám na to, jak je to administrativně náročné a jak jste to zvládli, zvládli u vás.
1: Uh-huh. Administrativní náročnost třeba s porovnáním s jinými evropskými projekty je tady opravdu velmi, velmi malá, velmi nízká. Erasmus+, i ten předchozí program celoživotního učení byly nastaveny tak, aby realizátor opravdu se mohl soustředit spíš na dopad těch projektů, na výsledky, a ta administrativní náročnost není zas tak velká. Samozřejmě záleží na tom, jaké cíle si v tom projektu nastavíte. Pokud plánujete nějaké rozsáhlé, masivní, propagační akce, semináře a tak dále, tak tam už je samozřejmě potřeba vzít v úvahu, že na to budete potřebovat lidi.
2: A možná, když se podíváme přímo na ten váš příklad, tak pro vás bylo to zapojení do mezinárodních programů vlastně tou hlavní náplní práce, nebo tak to uměla další agendy?
1: Měla jsem k tomu samozřejmě další agendy. Já koordinuji celoživotní vzdělávání, vzdělávání dospělých. Starám se o vzdělávání pedagogů, to je je moje náplň práce. Jsem redaktorka internetového portálu o vzdělávání škola.cz, kde se také věnujeme vzdělávání mezinárodní spolupráci, vzdělávání dospělých. Takže projekty byly jedna část mojí agendy. Vraťme se možná na
2: začátek, tam se, jak dlouho vlastně na krajském úřadu ve Zlíně působíte, protože váš kraj se do projektu mezinárodního vzdělávání programem Erasmus+, zapojuje už od roku 2011. Tak jestli víte, jak vůbec se ta
1: myšlenka zrodila, jak se o tom kraj dozvěděl a co ho motivovalo, k tomu se opravdu zapojit? Já jsem na krajském úřadě 13 let, z toho 10 let opravdu aktivně v oblasti mezinárodní spolupráce. První impuls vzešel vlastně z vedení, odvedení kraje s tím, že by bylo potřeba zapojit nás do těch mezinárodních vztahů nějakým způsobem, takže jsme samozřejmě se obrátili na ještě tehdejší národní agenturu pro evropské vzdělávací programy, kdy vlastně jsme měli štěstí, protože zrovna v roce 2020 2010 organizovali v Praze kontaktní seminář, na kterém jsem vlastně získala první kontakty a partnery a vlastně od té doby vlastně s těmito partnery spolupracujeme až doteď s tím, že se samozřejmě nabalovaly další a další instituce.
0: Těm partnerům to nás zajímá, k těm se ještě dostaneme. Je, ještě bych se chtěl zeptat, vy jste se od té doby zapojili do deseti projektů a kde byste to měla shrnout do takové krátké odpovědi, co to kraji přineslo, tak... Jak by zněla ta odpověď?
1: Určitě nová témata do školství a do vzdělávání, protože v některých oblastech můžu říct, že jsme i díky mezinárodní spolupráci lehce napřed. Například třeba v prevenci předčasných odchodů ze škol, kdy v České republice se toto téma stalo takovým hlavním tématem nebo velkým tématem až v roce 2020, ale my jsme už od roku 2013 začali uplatňovat nějaká preventivní opatření. Takže nová témata pro nás jako pro uh, zřizovatele a uh, pro obe, obecně pro vlastně uh, mezinárodní spolupráce a pro školství v kraji, možná takový, řekně, řekněme, impuls daný vlastně školám o tom, že mohou, že se mohou zapojovat, že mohou realizovat a vlastně řada škol, které jsme na začátku měli jako přidružené partnery v našich projektech, tak už teď realizuje sama sebevědomí svoje vlastní projekty.
2: Aha. Možná ještě než se blíž podíváme na ta jednotlivá témata, kterým jste se věnovali, tak vy jste zmínila ten problém předčasných předčasný odchodů ze škol. A to je jedno z témat, kterému se věnují teď takové ty nejnovější mapy vzdělávání. A v těch si zlínských kraji vůbec nevede špatně. A já neznám ta data, jak by to bylo před lety, ale možná vy to ze své pozice dokážete posoudit, jestli za těch posledních deset let tam došlo opravdu k nějakému třeba většímu pokroku a jestli. Na tom má svou zásluhu i zapojení
1: kraje do mezinárodních programů. Já doufám, že ano. Věřím, že ano. Nebo chci věřit, že ano. Vlastně v roce 2013, když jsme začínali s prvním projektem na podporu prevence předčasných odchodů, byla míra předčasných odchodů v České republice kolem 5%. A tedy to vlastně nebylo žádné důležité téma. A a my jsme přesto, protože jsme měli partnery z Velké Británie, kteří se tím tématem zabývali, tak jsme se do toho pustili, protože jsme předpokládali, že to může být zajímavé časem i i pro nás. Takže zapojili jsme do toho zhruba sedm středních odborných škol, a vlastně zkoumali jsme, jaké důvody vedou žáky a žákyně k tomu, že předčasně opouštějí školy. Naučili jsme školy vlastně definovat ty rizikové faktory. Naučili jsme je vlastně identifikovat ty ohrožené žáky a pracovat s nimi tak, aby tu školu úspěšně dokončili. Myslím si, že vlastně tady toto téma, tyto projekty měly asi největší dopad na školství ve Zlínském kraji. Aha.
0: To je jeden z výstupů na metodika předčasných odchodů ze škol, takže do teďka s ní školy pracují a používají.
1: Jednak s ní pracují, jednak ji vlastně v rámci současných aktivit z Línského kraje oprašujeme a budeme ji zavádět plošně do všech škol, samozřejmě které projeví zájem. A navíc o tuto metodiku už projevili zájem i jiné kraje. Takže vlastně víme, že metodiku používají v Pardubickém kraji a jsem v kontaktu i s jinými kraji v České republice. Mm-hmm. To je skvělý. Takže tady vidíme, že opravdu na základě nějaké mezinárodní spolupráce, na
2: základě jednoho projektu vznikne metodika, která pak má reální dopad na jednotlivé školy i na další kraje. Takže opravdu tak. se ty výsledky dají potom mm. jako používat a čerpat z nich ještě mnoho let. Kdybyste měla představit nějaká další témata, kterým jste se věnovala
1: klidně představit konkrétní projekty, které jste v průběhu těch let realizovali? My jsme se zabývali i kvalitou řízení ve školách, kdy věřím, že to mělo velký přínos pro ředitele a ředitelky zapojených škol, protože jsme se účastnili vlastně týdenních koučovacích seminářů nebo jsme pro ně organizovali ve spolupráci se zahraničními partnery. Zabývali jsme se kariérovým poradenstvím jako takovým, rolí kariérového poradce, systémem kariérového poradenství vlastně ve školách a školských institucí. Zabývali jsme se hodně zvyšováním kvality a atraktivity odborného vzdělávání, jak si už z podstaty, protože zejména odborné školy jsou ty, které Zlínský kraj zřizuje. A s tím vlastně šlo ruku v ruce i téma podpory dívek a mladých žen při, v oblasti vlastně kariéry a v těchto pro ně nezvyklých oblastech.
2: A kdybyste mohla představit
1: některé další konkrétní výstupy těch projektů? A většina projektů si kladla za cíl vlastně nejenom zvýšit povědomí o tom tématu a zvýšit kompetence ředitelů, ředitelek, pedagogů, pedagožek, ale také jsme třeba vydávali publikace, které zhrnovaly ty naše dosavadní poznatky. Natáčeli jsme videa, když jsme se zabývali tématem zvyšování vyšováním atraktivity vlastně odborného školství, tak pedagožky a pedagogové ze všech zapojených škol vlastně natáčeli jakési vzorové hodiny, které vlastně potom dávali k dispozici a pedagogové se mohli inspirovat. Vydávali jsme potom i, když už jsme získali v těch projektech větší sebevědomí a ty projekty měly větší dopad, tak jsme vydávali třeba i taková doporučení pro rozhodovatele v oblasti školství, která jsme potom vlastně šířili i směrem vlastně na ministerstva a tak dále.
0: Já se ještě vrátím k těm partnerům. Vy jste zmínila britského partnera Jakým způsobem, nebo kde jste ty partnery našli, kde se tak jako můžete zasítovat a jsou to partnery, partnery, se kterými spolupracujete
1: dlouhodobě? Jak jsem zmiňovala kontaktní seminář v roce 2010 v Praze, tak to byl vlastně začátek, kde jsme se nakontaktovali na partnera ve Velké Británii, což byla vlastně a malá vzdělávací společnost, která se zabývala hodně vlastně zvyšováním kvality a atraktivity odborného vzdělávání. Zároveň jsme se tam nakontaktovali na irského partnera, což byla škola, odborná škola, která vzdělávala vlastně mladé lidi od 16 do 19 let. A tady tady tato naše trojce na sebe postupem času nabalovala další partnery. Tím, že vlastně i oni byli součástí nějakých jiných dalších konzorcí, tak vlastně podle tématu projektu a vhodnosti jsme zařazovali vlastně další tyto naše kontakty.
2: Když se ještě na chvilku vrátíme k tomu zapojení škol z kraje, jaký je to ze strany škol zájem? a přidat se třeba k tomu
1: konsorciu s krajem. Jak na to reagují? Reagují na to vesměs pozitivně. A myslím si, že z mnoha důvodů a tím hlavním je, že právě jim a vlastně ta zátěž administrativní a manažerská a vlastně mohou vědí nebo uvědomují si, že se mohou vlastně účastnit něčeho, co naprosto využijí, co naprosto může změnit nebo zlepšit chod a fungování jejich školy.
2: A když opomeneme konsorcia, tak jaké další nástroje může kraj využít k tomu, aby motivoval ty své školy k tomu, aby se zapojili ať už jako partneři nebo koordinátoři vlastních projektů?
1: Určitě tím, že prezentuje výstupy těch projektů. A to bych řekla, že je na prvním místě. A proto je vždycky dobré a důležité si stanovit, jakým způsobem, jaký bude ten do, projekt mít dopad a jakým způsobem ho budeme šířit dál. Uhum.
0: Já mám možná teď takovou osobnější otázku. Na který z těch projektů vzpomínáte nejraději a proč? Ať, ať už jako vlastně z té osobní perspektivy nebo z té perspektivy toho projektu samotného, co to přineslo?
1: Uhum. Na všechny projekty vzpomínám stejně ráda, nemám nemám favorita. Každopádně obecně musím říci, že mě osobně vlastně ta spolupráce velmi rozšířila obzory. A kromě takových těch jasných věcí, kdy rozvíjíte manažerské schopnosti, organizační schopnosti, tak to vlastně přidává jakýsi rozhled, otevřenou mysl, učíte se toleranci, komunikaci v těch mnohonárodnostních týmech. A Vlastně denodenně jsem si uvědomovala, jaké máme štěstí, že jsme součástí Evropské unie.
2: Těch krajských úřadů nebo celkově obecních samozpráv, které by se do programu Erasmus Plus zapojovaly, zatím není úplně mnoho. Tak
1: co byste vzkázala jejich zástupcům? Proč by do toho měli jít? Kromě toho, co jsme už vlastně mluvili, nebo o o čem jsme mluvili, co jsme říkali, tak určitě vlastně si musí uvědomit, že tím, že se otevřou světu, tak se stanou jakýmsi lídrem na tom svém území ve školství a vzdělávání, posílí tu svoji roli a také změní a vylepší svůj vztah vlastně s jím řízenými organizacemi. Zažijí vlastně ty ředitele a ředitelky, případně pedagogy na jiných místech, v jiných rolích, v jiných situacích, ten vztah se velmi posílí. A navíc vlastně zesíťují i napojí na sebe i instituce v kraji nejenom jako školy, ale třeba školy a zaměstnavatele, což si myslím, že má potom obrovský dopad na kvalitu vzdělávání.
0: Pokud nás teď poslouchá některý ze zástupců představitelů samozpráv nebo, nebo i kraje ale nemá prošlapanou tak tu cestu, jako u vás. Tak kde by měl začít, pokud se chce zapojit do projektu?
1: Důležité je mít vizi a myšlenku. Vlastně, co chce projektem řešit, na co se chce zaměřit a jaký by měl být ten výsledek. Pokud má tuhle vizi, tak může začít vlastně hledat vhodné programy podpory, podívat se na Erasmus a na to, jaké možnosti nabízí a stanovit si nebo sestavit si nějaký takový úvodní projektový záměr. Ten projektový záměr by měl obsahovat nejenom tu samotnou myšlenku, ale i kroky, které povedou vlastně k naplnění toho cíle. Když tady tohle máte, tak já z mého pohledu to považuji za alfu a omegu, protože když potom sestavujete projektovou žádost ten hodnotitel vlastně vidí a velmi rychle pozná, jestli opravdu chcete řešit nějaký problém, nějaké téma, anebo jenom se prostě chcete za, zapojit do zahraniční spolupráce. Takže ta vize a myšlenka je důležitá a se vším ostatním, a myslím, velmi dobře pomůže Národní agentura. A určitě doporučuju podívat se vlastně na možnosti toho programu, nastavit si, jestli chci dělat velké partnerství, které bude řešit nějaké strategické téma, anebo chci začít něčím menším, otevřít si ty cesty do zahraničí, prošlapat si tu cestu a vlastně od toho se odrazit.
2: A ještě se tam, protože velmi častou bariérou je právě ten nedostatek kapacity, vlastně personální kapacity na to zajištění programu. Tak kolik myslíte, že je potřeba lidí na to, aby se mohla jakákoliv organizace, nejenom kraj, zapojit do programu Erasmus+.
1: Já jsem se nedávno účastnila semináře, kde padla podobná otázka a velmi zkušení realizátoři tohoto druhu projektu se shodli, že tři až čtyři lidé. Potřebujete manažera, který bude vlastně dohlížet na všechny ty záležitosti, které se týkají dodržování pravidel a chodu toho projektu. Potřebujete koordinátora, který vám bude koordinovat vlastně lidi zapojené do toho projektu, ať už jsou to pracovníci vašeho úřadu, anebo pokud máte konzorcium škol, je to samozřejmě ještě náročnější. Koordinujete vlastně i organizaci všech těch akcí, které v rámci projektu jsou realizovány. Potřebujete člověka, který vlastně umí a ví, jak potom ty získané poznatky implementovat do praxe. A samozřejmě celou dobu chcete propagovat to, co děláte. No a to ještě nemluvím o financích. Takže... Tam je také potřeba mít někoho, kdo, kdo vlastně ten projektový tým podpoří z hlediska kontroly čerpání a dodržování všech těchto záležitostí.
2: Takhle to zní jako docela hodně potřebných kapacit, ale a, tak jak jste to předtím popsala, tak to není myšleno tak, že to jsou
1: čtyři lidé na plný úvazek. Určitě ne, určitě ne. A, ale jde o to mít stabilní tým, to, mm-hmm. to je důležité.
0: Mě přišlo velmi důležité i to, jak jste mluvila o té vizi, tak možná i nějaké nadšení. <laughs> A ta víra v to, co děláte, asi předpokládám, protože to je něco navíc, že jo, dělat mezinárodní projekty.
1: <laughs> Přesně tak, ono to vlastně hodně i osvěžuje a otevírá mysl a motivuje. A viděla jsem vlastně tu motivaci dělat věci jinak, lépe, s větším nadšením u všech, kteří se vlastně z těch mezinárodních aktivit vraceli domů.
0: Moc děkujeme, že jste přijala naše pozvání.
2: Děkujeme a loučíme se. Dnešním hostem byla Martina Němcová. na Naschledanou. Naschledanou.
0: Aktuálně z DZS. Publikovali jsme výsledky šetření realizovaného mezi zahraničními absolventy Českých vysokých škol a účastníky studijních pobytů v České republice. Zaměřen byl na jejich vztah ČR, hodnocení studia i profesní dráhu. Výzkum vznikl jako součást aktivit programu Czech Republic Alumni. Výsledky výzkumu najdete na webu DZS v sekci Statistiky.
2: Zatělou České předsednictví v Radě Evropské unie. V oblasti vzdělávání se zaměříme na digitalizaci a na well žáků i učitelů. Dalším důležitým tématem jsou předčasné odchody ze vzdělávacího systému a podpora inkluzivního a kvalitního vzdělávání. Při příležitosti předsednictví během podzimních měsíců organizujeme my, Dom zahraniční spolupráce, setkání ředitelů národních agentur programů Erasmus a Evropský sbor Solidarity, setkání zaměstnanců národních agentur nebo výzkumníků v oblasti mládeže. Novinky o Českém předsednictví můžete sledovat na jeho oficiálních webových stránkách EU2022.cz.
0: Zveme všechny zájemce o přírodovědné předměty a mezinárodní spolupráci na letní dílnu, která propojí projekt Scientix, zaměřený na, prof- na podporu matematiky, přírodních věd a technických oborů spolu s programem eTwinning. Účastníky seznámí s možnostmi využití eTwinningu při výuce STEM předmětů. Těšit se můžete na praktické workshopy, networking a mnoho dalšího. Letní díl nás uskuteční od 17. do 19. srpna na Univerzitě Tomáše Batí ve Zlíně.
2: Děkujeme, že jste poslouchali náš podcast Projektor.
0: Další díly najdete na podcastových aplikacích a webu dzs.cz.